0: Hörjammel, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo, Michael. Hallo, Matthias. Ja, wir sind wieder mal und wir haben uns äh, erneut einen kommunalpolitischen Gast eingeladen, der bereits schon einmal bei uns hier im äh, Podcast äh, mit uns gesprochen hat. Es ist Nasser Ahmed von der SPD. Er war vor rund einem Jahr hier zu Gast oder ein bisschen länger als ein Jahr her. Da war er noch ähm, sehr siegesgewiss und ähm, blickte überraschend optimistisch in die Zukunft. Es ist nicht alles so gekommen, wie gewünscht, aber... Ähm, Nasser Ahmed ist kulturpolitischer Sprecher der SPD, sportpolitischer Sprecher der SPD.
2: Verkehrspolitischer, Matthias. Heute
1: ist nicht mein Tag, glaube ich. Also ich fange nochmal an. Verkehrspolitischer Sprecher der SPD, er ist äh, Bädersprecher der SPD, er ist sportpolitischer Sprecher der SPD und... Darüber hinaus der stellvertretende Vorsitzende der SPD in Nürnberg.
2: Und also nicht wenige haben, sagen, dass er der künftige op kandidat ist. Es ist heute noch zu früh, um darüber zu reden, aber ich ergänze die Liste. <lacht>
1: Vielleicht fangen, fangen wir ganz kurz in der Vergangenheit an. Was, was ist schiefgelaufen und wie wollen Sie es ausbügeln?
0: Ja, ich denke, an einem Punkt kann man das natürlich nicht festmachen. Ähm, ich würde jetzt auch tatsächlich nicht sagen, dass wir hier äh, auf ganzer Linie äh, verloren haben. Wir haben bei der OB-Wahl Thorsten Bremen äh, ja mit viel Rückenwind gesehen ähm, und am Ende dann knapp verloren. Das muss man auch akzeptieren. Ähm, auf der anderen Seite in, bei der Stadtratswahl natürlich schon Verluste zu verzeichnen. Ähm, sind weiterhin die zweitstärkste Kraft ähm, und prägen jetzt aber auch Stadtpolitik mit und wir wollen eben durch unsere Schwerpunkte, die wir setzen, ähm, tatsächlich auch wieder Boden gut machen. Äh, und das ist jetzt das A und O, glaube
2: ich, mit guter, guter Arbeit im Rat äh, ja, überzeugen. Da bin ich ja sehr gespannt. Die gute Arbeit im Rat, die heißt ja in ihrem konkreten Fall gute Verkehrspolitik, beispielsweise für die Stadt Nürnberg machen, Ähm, sind wir bei unserem Lieblingsthema Radfahren. Der OB hat sehr elegant einen äh, Bürgerentscheid vermieden, sage ich mal so, indem er gesagt hat, ja, alles, was ihr wollt, will ich ja auch. Und äh, die Stadtratsfraktionen sahen das im Grunde mit großer Mehrheit auch so. Und Nürnberg, äh, man mag es kaum glauben, soll jetzt zur fahrradfreundlichen Stadt werden. Es gibt schon entsprechende Plaketten, die das suggerieren. Aber ich sage es mal in aller Deutlichkeit, das ist Blödsinn. Nürnberg ist keine fahrradfreundliche Stadt. ähm, Und jetzt sind wir am Scheideweg. Und die SPD will sich dieses Ziel ja an die Fahnen heften. Ähm, Welche Prognosen gibt es denn für die radelnde Bevölkerung?
0: Also ich denke, dass wir nicht bei Null anfangen. Also da möchte ich ein bisschen... bisschen aber wir haben eigentlich die Trendwende mit diesem, äh, mit diesem Konzept Nürnberg steigt auf 2009 hat man ja die ich sag mal die Weichen gestellt ähm, wir haben jetzt in der letzten Amtsperiode auch noch äh, tatsächlich eine Insgesamt Verzehnfachung des Radwegeetats gesehen. 2022 soll der ja auf 10 Millionen Euro steigen. Das ist ja noch in der letzten Periode beschlossen worden. Aber man muss natürlich schon ehrlich sagen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir einfach einen Zahn zulegen. Da haben Sie recht. Und ich denke, dass dieser Mobilitätspakt als Ergebnis vom Rat entscheidet, dass man sagt: Okay, in der Abwägung im öffentlichen Raum, wofür nutzen wir die Flächen, die engen Flächen, die wir haben? Da wollen wir eine Bevorzugung für den öffentlichen Nahverkehr, den Fußgänger und fürs Fahrrad. Das ist schon eine Trendwende, sage ich mal. Und ich appelliere auf jeden Fall da natürlich auch an die CSU, dass sie da im Einzelfall in den einzelnen Straßenplänen, um die es jetzt gehen wird, eben nicht ausschert aus diesem Konsens weil ich glaube, der Teufel wird jetzt im Detail stecken. Aber mit dem Mobilitätspakt an sich, mit dieser Grundausrichtung für den Umweltverbund, für die klimaschonenden Verkehrsträger, das ist jetzt natürlich schon äh, in dieser Einhelligkeit schon auch bemerkenswert und dem müssen jetzt halt auch die Taten folgen. Das ist das Entscheidende.
2: Der Teufel ist ja im Rathaus schon unterwegs. Man hat ihn bei einer Ausschusssitzung schon gesehen, wo es ähm, <lacht> um den Radweg an der Bayreuther Straße gegen eines der Trachtstücke im Nürnberger Radwegeverkehr. Wer Fahrrad fährt, kennt. Man ist auf einem Radweg und ganz plötzlich endet es auf einer dann doch sehr stark befahrenen Straße. Keine unkritische Situation. Mir geht es zumindest immer so, wenn ich da Fahrrad fahre. Und der Teufel, der trägt schwarz. Ähm, Wie war es denn so in der Ausschusssitzung mit der CSU, als es um die Bayreuther Straße ging? Naja, also noch
0: ging es gar nicht drum, aber Sie haben schon recht, äh, hinter den Kulissen ist da gerade viel los, weil es ist uns versprochen worden, es kommt jetzt sehr bald ein neuer Straßenplan, weil es ist eine der größten Radwegelücken, die wir haben in der Stadt, entlang des Stadtparks. Ähm, Das ist nicht angenehm für Fahrradfahrer. Zudem, die VAG plant ja tatsächlich die Stadtparkschleife, ähm, wieder zu installieren, um dann einen besseren Straßenbahntakt auch zu setzen. Also hier geht es um zwei klimaschonende Verkehrsträger. Hier geht es um Straßenbahn und es geht ums Fahrrad. Und wir brauchen für beide jetzt eigentlich einen Durchbruch an der Stelle. Und dafür hat die Verwaltung ähm, versprochen, dass sie schnell einen Plan liefert. Der, ist auch, der liegt auch vor. Ähm, aber ich bitte hier auch die CSU, dass sie das nicht ausbremst. Denn wir haben tatsächlich äh, im Mobilitätspakt ja gesagt, wir werden den Fokus in der Abwägung des öffentlichen Raumes auf den auf den Umweltverbund legen. Ähm, und ich bin mir sicher, wenn es da im Detail noch Probleme gibt mit der Planung, die jetzt ähm, schon vorliegt, dann können wir die noch ausdiskutieren, auch öffentlich im Verkehrsausschuss. Aber es sollte jetzt nicht ausgebremst werden an der Stelle. Das ist schon die Befürchtung bei der Bayreuther Straße. Also am Donnerstag jetzt ist Verkehrsausschuss, der nächste ist in einem Monat. Jetzt ist es noch nicht auf der Tagesordnung. Ich hoffe, in einem Monat können wir dann da darüber diskutieren und hoffentlich
2: dann auch einen Beschluss fassen. Da würde ich gerne einmal noch nachhaken, weil dieses Thema Bayreuther Straße für die, die es nicht kennen, trotzdem interessant ist. Da ist nämlich genau das, Sie haben es gerade wunderbar erklärt, was diese Stadt Nürnberg auszeichnet. Wir haben ein Platzproblem. Wir haben da eine Straßenbahn, die eine neue Schleife dreht. Wir haben... Radfahrer, die mehr Platz beanspruchen und wir haben eine, im Moment zumindest ähm, relativ breite Autostraße, jetzt wäre es ein ja Eiligen. man könnte ja sagen, Mobilitätspakt, recht verstanden heißt, wir nehmen den Autofahrern eine Spur weg. Jetzt ähm, wage ich eine Prognose und die ist nicht sonderlich kühn, das wird mit den Christsozialen im Nürnberger Rat never ever gehen. Was tun Sie dann? Sie können diese Straße nicht verbreitern, ähm, man kann den Stadtpark zurückbauen, das ist ziemlich unpopulär ähm, und eher unrealistisch. Also was wird passieren? Da kommt es ja zum Hauen und Stechen. <lacht> Im konkreten
0: Fall Bayreuther Straße und an anderen Hauptverkehrsstraßen gilt, es wird die Verkehrswende nicht geben, ohne dem, Platz, äh, dem Auto Platz wegzunehmen. Das wird ja, es was? nicht geben. Es wird es nicht geben und da muss man einfach jetzt auch mal reinen Wein einschenken. Wenn wir die Verkehrswende, wenn wir die, unsere Klimaziele schaffen und erreichen wollen, dann geht das auch nur, wenn wir in solchen Fällen mutige Entscheidungen treffen. Und es ist am Ende auch sinnvoll ähm, und die, die Sorge, die ja dahinter steckt, auch für diejenigen, die auch dauerhaft vielleicht noch aufs Auto angewiesen sein werden, ähm, dass es da zu unglaublichen Stauungen kommt, das ist nicht unbedingt der Fall, weil das Entscheidende ist, wie die Kreuzungen aussehen. Es kommt nicht immer nur auf die ganze Länge jetzt einer der Bayreuther Straße an, sondern die Verkehrsleistung hängt ab von den Kreuzungen. Da muss man gute Lösungen mit den Ampeln schaffen. Da muss es auch genügend Aufstellflächen geben. Und da kann es dann vielleicht die ein oder andere Stunde auch mal zwicken mit dem neuen Plan. Mit einer Spur weniger. Aber es wird eine Lösung für die Straßenbahn und fürs Fahrrad an der Beuräuter Straße nur geben, wenn eine Autospur wegfällt. Und da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und das muss am Ende letztlich dann auch, wenn man diesen Radweg, wenn man diese Lücke wirklich schließen will, muss man diesen Weg gehen. Die
1: Initiatoren vom Ratentscheid, die gehen ja da noch ein, ganzen, ein ganzes Stück weiter und scheinbar hat man sich ja doch auf einen Kompromiss geeinigt. Also der Ratentscheid kam ja in der Form nicht. Und wir hatten ja ähm, den Hauptinitiator mit hier im Podcast und da geht es ja dann darum, dass man um den ganzen Altstadtring einen Radweg legen will, der praktisch eine weitere Spur oder eine Spur den Pkws komplett wegnimmt. Wie stehen Sie denn dazu? Also das ist eine Forderung und man sagt, das steht auch in diesem gemeinsamen Papier jetzt drin und jetzt wartet man auf die Umsetzung. Und jetzt gibt es schon an der ersten Stelle sozusagen Knatsch, aber das geht dann noch ein ganzes Stück weiter, was da drin steht.
0: Eine der größten Herausforderungen für Fußgänger in vielen Quartieren als auch für die Radfahrer sind die Lücken im Netz man muss sich aber immer fragen, warum gibt es überhaupt Lücken im Netz? Und überall, wo es eine Lücke gibt, da gibt es einfach einen Konflikt. Und zwar haben wir schon angesprochen, relativ wenig Platz in der Stadt und wir können jeden Quadratmeter nur einmal verwenden. Wir können da nicht gleichzeitig einen Baum, einen Radweg, einen Spielplatz und eine Fußgängerzone oder einen Fußgängerweg machen. Also es geht nicht alles gleichzeitig, man muss abwägen. Und ich... Ich habe vorhin einleitend gesagt, ich bin so glücklich über den Mobilitätspakt, weil da klipp und klar drinsteht, dort, wo es wichtig ist für den Umweltverbund, wo es wichtig ist für das Radwegenetz, wo es wichtig ist für den Fußgänger, wo es wichtig ist für den ÖPNV, da haben wir jetzt eine klare Priorisierung gemacht. Da haben wir gesagt, da geht der Umweltverbund vors Auto. Und deswegen werden wir an der einen oder anderen Stelle da gehört vielleicht auch der ein oder andere Punkt am Altstadtring dazu. Kann es sein, dass ein Parkplatz wegfällt. Da kann es sein, dass da auch eine Autospur wegfällt. Aber wir haben auch gesagt, das machen wir nicht von heute auf morgen. Die Initiatoren vom Ratentscheid wollten, dass wir das schon bis 2026 machen. Da haben wir gesagt, das ist eine viel zu kurze Zeitspanne, weil wir eben sehr viel Autoverkehr da noch haben. Wir müssen schauen... Lasst uns das bis 2030, bis 2032, 2035 machen, um dann auch tatsächlich mehr Leute zum Umsteigen bis dahin bewogen zu, bewegt zu haben, dass es eben Stück für Stück geht. Weil einer der großen Denkfehler, die auch die CSU an der Stelle macht, ist doch immer davon auszugehen, dass der Autoverkehr, der auf der Bayreuther, der auf dem Altstadtring, jetzt heute ist, dass der für ewig so bleiben muss. Und ich glaube, das ist der große, große Fehler. Man muss eher schauen... Welche oder sich fragen, welche Autoverkehrsströme wollen wir in Zukunft auf diesen Straßen haben? Und die sind dann deutlich niedriger. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Und da muss man auch ganz ehrlich den Initiatoren sagen, das geht eben nicht bis 2026, sondern müssen wir ein bisschen eine längere Perspektive schauen.
2: Wir schreiben heute den 17. März 2021 und eröffnen den Nürnberger Kommunalwahlkampf 2026. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die kommenden fünf Jahre. Was Sie da sagen, Herr Ahmed, ist ja, ähm, sagt sich mal so als verkehrspolitischer Sprecher, aber das hat ja, birgt enormes Konfliktpotenzial in sich. Ich mag es jetzt mal etwas vereinfacht. Die CSU baut lieber Pollern weg und öffnet Straßen für den Autoverkehr, ähm, siehe Bergstraße, als ähm, Spuren zu Sperren, äh, noch dazu an ziemlich kritischen Punkten aus der Autofahrerperspektive heraus betrachtet. Ähm, glauben Sie wirklich, dass die Übung gelingen wird?
0: Es ist nicht nur eine Neuverteilung des öffentlichen Raums, sondern ich denke, wir müssen öffentlich neu verhandeln über den Öf- äh, öffentlichen Raum. Also, das heißt, wir sollten solche Planungen wie jetzt in der Bayreuther Straße. Ähm, auch bei der Ausweitung der Fußgängerzone, was für uns als SPD so wichtig ist, oder auch beim Altstadtring, da brauchen wir jetzt Planungen, die vorgestellt werden und wo wir auch große Bürgerbeteiligungen dazu machen. Und das A und O ist, dass wir darüber verhandeln und dass das eben nicht in den Hinterzimmern passiert. Und dann denke ich, ist die Nürnberger Gesellschaft schon weit genug, um in solchen Abwägungsfragen ähm, eben nicht mehr an jedem Parkplatz festzuhängen. Und ich, ich lese schon den Mobilitätspakt so, dass wir jetzt endlich damit aufhören, über jeden einzelnen Parkplatz oder dem jedem, jedem einzelnen Parkplatz nachzutrauern, sondern eher zu schauen, was ist das Gesamtkonzept für den öffentlichen Nahverkehr, was ist das Gesamtkonzept für den Radverkehr und auch für den weiterhin notwendigen Autoverkehr. Weil zum Beispiel... Gehen wir als SPD, da haben wir sehr darauf geachtet, auch gegenüber den Grünen, dass wir nicht sagen, ähm, das Auto hat keine Zukunft mehr in der Stadt, sondern wir wollen Quartiersparkhäuser auch schaffen, um den öffentlichen Raum von den Parkern auch ein bisschen zu befreien und die, die aufs Auto weiterhin angewiesen sind, denen auch neue Plätze zu schaffen. Also ich würde es jetzt gar nicht nur gegen das Auto äh, sozusagen fokussieren, sondern wir brauchen ja Lösungen für alle Bereiche, Aber einfach auch mehr Platz für die, die gerade zu wenig haben. Das ist Fahrrad und ÖPNV und Fußgänger.
1: Jetzt beim Thema ÖPNV können wir ja gleich mal ein bisschen einhaken. Auch da hat sich die SPD ja eigentlich hart getan. Also wir haben beim letzten Mal auch schon über das 365-Euro-Ticket äh, gesprochen. Ähm, da haben Sie uns wortreich erklärt, warum das nicht so einfach ist und äh, warum man äh, Wien und Nürnberg nicht vergleichen kann. Kaum ist die CSU in der Macht, schon geht's. Äh, ist doch ein bisschen überraschend, oder?
0: Also diesen Zusammenhang sehe ich jetzt so nicht. Und ich denke, es ist die riesige Herausforderung für den jetzigen Oberbürgermeister König zu schaffen, dass dieses 365-Euro-Ticket nicht zu einem finanziellen Desaster für die Stadt wird. Und zwar den Ministerpräsidenten Söder daran zu erinnern, dass er eine Finanzierungszusage gemacht hat, und die 2030 einfach zu spät dafür ist. Wir brauchen in Nürnberg jetzt eine schnellere Lösung. Ähm, aber ich gebe recht, ähm, tatsächlich äh, war das Anfang 2020 so nicht absehbar, dass es sich so entwickelt Ich mache aber auch kein Geheimnis draus. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, wie es gelaufen ist, weil ähm, am Ende war das ja diese Bürgerinitiative mehr oder minder, die da äh, Druck gemacht hat. Und ich als Vorsitzender der Jusos habe ja schon 2012 mich sehr dafür eingesetzt, dass wir so ein 365-Euro-Ticket auch in Nürnberg bekommen. Also ich bin damit jetzt eher glücklich und sehe jetzt aber die riesige Herausforderung, das auch tatsächlich in Nürnberg jetzt so hinzubekommen, dass es auch finanzierbar ist.
2: Man kann ja fast den Eindruck gewinnen, dass ähm, eine Bürgerinitiative nur groß genug sein muss und mit dem Entscheid droht und schon macht sich die Nürnberger Rathausspitze das Thema zu eigen. haben wir jetzt zweimal gesehen bei dem 365-Euro-Ticket und beim Mobilitätspakt. Jetzt hat die SPD ja noch so ein paar Themen im Köcher. Ähm, Fußgängerzone zum Beispiel ist auch was, Königsstraße, wo sie Visionen haben. Ähm, bringen Sie das auf dem kommunalpolitischen Weg durch oder schließen Sie da gleich mal Bündnisse mit irgendwelchen Initiativen, um es dann ein bisschen schneller auf den Weg zu bringen?
0: Ich denke, das ist kein Modell für die Zukunft. Was man sagt, in Zukunft ist es so, man muss einfach nur eine, äh, ein Bürgerbegehren äh, schreiben und möglichst viele Leute einfach zum Unterschreiben bringen dann funktioniert er schon, dann kann man den Stadtrat damit mehr oder minder vor sich hertreiben. Ich glaube, so ist es nicht. In diesen beiden Fällen, 365-Euro-Ticket, ich habe es angedeutet, da waren wir als Users schon vor acht Jahren dafür und viele andere auch vor neun Jahren inzwischen. Und auch beim Thema Radentscheid, das sind einfach Themen, wo ich glaube, da war die Zeit einfach auch reif. Und da hatten wir unter Oberbürgermeister Mali schon auch Weichen gestellt. Ich hatte es ja schon angedeutet, Nürnberg steigt auf, die Verzehnfachung des Radwegeetats. Das waren schon Punkte, die in die richtige Richtung gingen. Und das hat man jetzt halt einfach beschleunigt, weil sich gezeigt hat, viel mehr Menschen in Nürnberg sind da schon weiter. Und da machen wir jetzt dran weiter und beschleunigen das. Aber das wird jetzt kein Standardmodell. Und bei der Fußgängerzone... Da ist es so, das war mal ein visionäres Projekt von Vordenkern wie Gebhard Schönfelder, äh, Jürgen Fischer äh, aus der SPD-Fraktion in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ähm, Aber heute will doch keiner die Fußgängerzone missen Äh, und wir können sie an entscheidenden Stellen jetzt einfach auch erweitern, an der Königstraße, Burgstraße sie ausweiten und dann mittel- bis langfristig eben das Ziel haben, dass wir deutlich weniger Autoverkehr und viel mehr Lebensqualität und Platz für Menschen in der Fußgängerzone haben. Ich glaube, das ist im Sinne aller Nürnbergerinnen und Nürnberger und da braucht es jetzt keine Initiativen dafür. äh, Da haben alle, die das wollen, uns als SPD
2: im Rat an ihrer Seite. Jetzt haben Sie nur 40 bis 50 Jahre im Stadtrat vor sich. Also denken Sie in den ganz langen Linien oder ähm, ist es tatsächlich äh, realistisch? Wann wird die Fußgängerzone in der Königstraße äh, auch dort den Verkehrsraum schlucken. Auch da geht es ja um genau die Thematik, die wir vor wenigen Minuten besprochen haben. Kann man machen. Also mich persönlich würden sie sofort gewinnen, finde ich cool. Aber gehen ein paar Autoparkplätze flöten und auch eine Zufahrt. Also wie, wie, wie schnell geht sowas? Ich hoffe mir bei der Königstraße,
0: dass wir das interimsweise jetzt ohne den riesigen Umbau, sondern tatsächlich mit einer äh, vor vorübergehenden Lösung, also mit ähm, ja, dass man das einfach verkehrsrechtlich anordnet und auch so Sitzgelegenheit wie in der Sitzgelegenheiten wie in der wie am Weinmarkt beispielsweise, dass man das dann mobil einbaut erst einmal im ersten Schritt. Dass wir das noch dieses Jahr beschließen äh, und schnellstmöglich dann auch umsetzen. Also, ich würde mir erhoffen, dass wir noch im Sommer tatsächlich einen ersten Straßenplan für die interimsweise Fußgängerzone Königstraße äh, verabschieden. Und das sollte also auf keinen Fall diese 30, 40 Jahre dauern, sondern das geht ganz, ganz schnell. Und wir brauchen clevere Lösungen für die die Behindertenparkplätze, die es zum Beispiel da gibt, für die Anwohnerinnen und Anwohner. Und ich sage auch ganz explizit auch für die Traditionshotels, die die da in der Straße sind. Die sind darauf angewiesen, wenn dann die Pandemie hoffentlich überstanden sein wird, dass man dort auch gut hinkommt als Tourist. Und dafür werden wir eine Lösung dieses Jahr noch verabschieden.
2: Hätte cool, ich, mal ich muss mal wieder in den Stadtrat, da hat sich das Thema <lacht> komplett gewandelt. Ich bin völlig baff von dem, was ich hier höre und ich glaube, das ja alles, aber ich schaue es mal trotzdem mal wieder. Ja, sehr gerne.
1: Es wird ein bisschen davon abhängen, wie dann wirklich die Abstimmung, das Abstimmungsverhalten ist. Oder sprechen Sie jetzt schon sozusagen als kleinerer Koalitionspartner über Dinge, die mit Ihrem größeren Koalitionspartner bereits abgesprochen sind? Oder ist das jetzt so noch ein bisschen Wunschdenken, das aus der SPD kommt?
0: Na, man hat ja gesehen beim Gesamtkonzept äh, Altstadt für den Norden. Äh, das wurde ja relativ kritisch gerade vom Kollegen Husarek als Postenzug und Klientelpolitik für einige wenige Autofahrer ähm, eingeordnet. Solche E-Mails und Briefe habe ich in den letzten Wochen einige erhalten. Ähm, ich habe aber allen geantwortet, man soll doch mal auf das Gesamtkonzept schauen, das dahinter steckt. Ja, die Bergstraße wird wieder befahrbar, aber es gibt eine enorme Ausweitung der Fußgängerzonen. Also man wird nicht mehr diese Schleife haben und diesen Schleichverkehr Bergstraße hoch, oben entlang und dann die Burgstraße runter zum Rathaus, sondern die Burgstraße wird ja geschlossen. Wir werden mehrere Maßnahmen machen gestalterisch mit so Blumenkübeln in der Bergstraße, dass es verengt wird, dass man da eben nicht mehr so einfach durchkommt wie vorher. Ähm, Nur unter diesen äh, Prämissen haben wir als SPD gesagt, dann kann die CSU dieses Herzensanliegen, was sie hatte für Autofahrer ähm, in der Altstadt haben. Ähm, Aber im Gegenzug ist es uns wichtig, dass die gesamte Altstadt von der äh, Aufenthaltsqualität und die Fußgängerzonen vor allem aufgewertet werden Ähm, und wir haben auch den Durchgangsverkehr ja begrenzt. Also mehr als 200 Autos dürfen da nicht mehr durchfahren. Früher waren das mal, als es schon mal offen war, fast 1.000. Das heißt, es ist eine massive Einschränkung. Und sollten diese, sollte diese Zahl 200 nicht erreicht werden, dann haben wir ja reingeschrieben, muss nachgesteuert werden. Und das kann ja bis hin dazu gehen, dass die Pfosten dann auch wieder kommen. Also ich würde es nicht so lesen wie Sie, Herr Husarek, sondern das Gesamtkonzept ist eigentlich eher weniger Autoverkehr in der Altstadt,
2: mehr Fußgängerzonen. Okay, dann sind die Pfosten quasi eingelagert in SPD-Hinterzimmern und können wieder ausgepackt werden. Das ist schon mal interessant <lacht> zu wissen. Sie haben gerade die Innenstadt angesprochen. Das ist ja momentan ein mega Thema, hat mit Mobilität auch zu tun. Ähm, die stirbt gerade so vor sich hin, die Nürnberger, wie viele andere Innenstädte, weil nach einem Jahr Corona dem ein oder anderen Händler dann doch die Luft ausgeht. Es gibt. Relativ großspurige Ankündigungen, das wird schon alles wieder gut. Ich sage jetzt mal, allein mir fehlt der Glaube und wenn man so den OB-König hört, der sagt, ja, es wird das Erlebnis Innenstadtbesuch. Jetzt habe ich auch so meine Erlebnisse in der Innenstadt, die sind nicht immer ganz so prickelnd, wenn man durch die breite Gasse läuft und andere Teile der Nürnberger Innenstadt. Wie? Wird es gelingen, wie wird es der Kommunalpolitik gelingen, das kann ja wahrscheinlich nur im Schulterschluss geschehen, ähm, diese tatsächlich dartende Nürnberger Innenstadt wieder zu einem attraktiven Verweilort zu machen? Ja, wir
0: sind da sehr stark abhängig natürlich von höheren Ebenen. Jetzt erst einmal, dass durch diese... Impfkampagne, die gerade ja sehr unsäglich unterbrochen ist, eigentlich für Nürnberg de facto durch den Impfstopp bei AstraZeneca. Aber generell, je schneller jetzt durchgeimpft wird, desto schneller können wir ja auch wieder zu so einer Art Normalzustand in Anführungsstrichen kommen. Ähm, Dann die Frage... Ja, der, der Unterstützungsleistungen auf Bundesebene auch für die Wirtschaft. Das sind ja alles Dinge, die haben wir nicht direkt in der Hand. Deswegen da der Appell, ich glaube, da sind uns, sind wir uns alle im Stadtrat einig, dass wir da möglichst schnell auch diese Impfkampagne durchbekommen, dass alles in die Wege geleitet wird dafür. Und als nächstes dann auch ähm, die Unterstützungsleistungen für die Wirtschaft maßgeschneidert sind. Ja, da habe ich auch schon einiges gehört, was da im Argen liegt. Ja, und als drittes, was können wir vor Ort tun? Also was wir vor Ort tun können, das müssen wir vor Ort tun. Also da glaube ich, sind unsere Expertinnen und Experten im Rechts-, Wirtschaft- und Arbeitsausschuss daran. Ähm, Der tagt jetzt dann ja auch wieder, ähm, das zu tun, was geht. Worüber ich jetzt gesprochen habe und was Sie jetzt auch angedeutet haben, ist ja... ähm, sozusagen nicht die Kurz- oder Mittel-, sondern eigentlich die langfristige Entwicklung. Die haben wir in der Hand, die Weichen zu stellen und was wir tun können, stadtplanerisch die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, dann auch das Einkaufserlebnis in den Mittelpunkt zu stellen. Tourismus, auch ein Thema, was jetzt gerade natürlich da niederliegt. Ähm, aber wo wir ja langfristig schon eine Strategie haben und die auch weiter zu schärfen, mehr Touristinnen und Touristen eben nach Nürnberg bringen. Ähm, aber ich sag mal, das alles ist ja nur mittel- bis langfristig. Die kurzfristigen Dinge, die haben wir jetzt vor allem gerade gar nicht so sehr in der Hand. Da können wir Appelle geben und äh, auch darauf hinweisen, wie wichtig das auch für alle Kommunen letztlich ist.
1: Ich hätte jetzt noch so einen, in dem Zusammenhang ähm, ein bisschen die Frage, es gibt ja so die einen Anhänger der These, die sagen, naja, wir sollten gucken, durch das Durchimpfen dann schnellstmöglich zu dieser sogenannten Normalität zurückzukehren, also zu dem, was vorher war. Dann gibt es andere, die sagen, das ist ja eine einmalige Chance. Jetzt hat es dann auch was mit dem Thema Klimaschutz wieder zu tun. Also auch in dem wirtschaftlichen Bereich eigentlich Veränderungen voranzutreiben. Das schlägt sich natürlich auch nieder auf Dinge wie eine Fußgängerzone, jetzt mal im Kleinen. Man muss es ja vom Großen sozusagen aufs Kleine mal runterbrechen. Ähm, da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass inzwischen schon irgendwelche Antworten gesucht oder gefunden werden. Also jetzt auch bei Ihnen hört es sich ein bisschen so an. Wir müssen halt gucken, dass der Tourismus wieder angekurbelt wird, also dass man zur Normalität im Sinne dessen, wie es vorher war, zurückkehrt. Ähm, Von Ihrer Grundeinstellung her stehen Sie aber eigentlich auf der anderen Seite. Also wie wollen Sie den Spagat hinbekommen?
0: Na, was ich jetzt gerade gesagt habe, ging natürlich äh, um den Bereich Tourismus und den Bereich Einzelhandel. Da denke ich, ist der riesige Handlungsbedarf, dass wir eine Transformation der Wirtschaft brauchen, nicht so groß wie jetzt zum Beispiel in der Industrie. Also da, beim, vor allem im Bereich Automobilindustrie, bin ich voll und ganz bei Ihnen. Da darf es eigentlich kein Zurück zu vorher so geben, sondern das hat auch unsere, auch meine Partei mehr oder minder auf Bundesebene immer unterstützt, wenn es um Konjunkturprogramme auch für die Automobilbranche geht dann wollen wir nicht das Bestehende fördern, sondern wir wollen eigentlich tatsächlich in Elektromobilität, in Wasserstoff ähm, und in andere Mobilitätsformen investieren ähm, und das darin dann die Krise als Chance zu sehen. Gleichzeitig aber auch die Beschäftigten mehr oder minder abzusichern. Da gibt es ja Konzepte, ähm, zum Beispiel im Bereich der Zulieferindustrie, äh, über Absicherungsfonds, Zukunftsfonds. Also da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Da darf es nicht einfach so ein 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 Weiter-so-zurück-zur-Normalität geben. Ähm, Jedoch jetzt im Bereich Einzelhandel, auch da gibt es natürlich Umstrukturierungsprozesse. Aber ich finde eigentlich dieses Einkaufserlebnis, da hoffe ich schon, dass wir das wieder hinbekommen, dass man in der Stadt
2: einkauft und nicht alle nur online und digital ein total holpriger Übergang, aber ähm, ich, ich zitiere jetzt mal einen Satz, den Sie vorhin gesagt haben, Nürnberg steigt auf, da denke ich komischerweise an einen Fußballverein und ähm, ein Einkaufserlebnis, da denke ich an ein Stadionerlebnis und auch da sind Sie ja genau der richtige Mann in der SPD als ähm, der, der in der Sportpolitik maßgeblich mitwirkt. OB König ist neuerdings so ein bisschen dabei, ein Terrain vorzubereiten, den Sportpark. Also alles, was so rund um dieses Stadion sich tut, da haben wir ja schon eine Arena, da gibt es jedermann Sportplätze und so weiter und so fort. Das soll irgendwie dann doch nennenswert aufgehübscht werden. Ich sage es auch wieder mal sehr einfach. Ähm, Am Ende geht es darum, ziemlich viel Kohle und wir sind bei unserem Lieblingsthema. Nürnberg braucht endlich äh, ein richtig geiles Fußballstadion. Ähm, Nähern wir uns dem Moment an, wo wir seriös darüber diskutieren haben. Wir reden ja seit Jahren drüber, aber wie man merkt, passiert ja nichts. Also, da sind Sie ganz nah dran. Äh, dürfen wir hoffen, dass nicht nur der Club aufsteigt, sondern wenn er aufgestiegen ist, er dann auch in einem erstligatauglichen Stadion spielt?
0: Als Clubfan sage ich natürlich immer ja. Ähm, mit dem Nebensatz: Unser Max-Morlock-Stadion ist erstligatauglich. Ähm, die Herausforderung wird sein, in den nächsten Jahren äh, diese Erstligatauglichkeit auch aufrechtzuerhalten. Und da liegt ja eigentlich auch schon seit langem vor ähm, der Sanierungsplan. Uns ist ja bekannt, dass wir da, ähm, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, geht das so Richtung 30 Millionen Euro im nächsten Jahrzehnt investieren müssten, um sozusagen ja allein diesen Status Quo aufrechtzuerhalten mit Modernisierung mit Modernisierung Entschuldigung und die Frage die sich natürlich schon stellt ist ob man ob man nicht in anderen Konstellationen für etwas saniertes oder rund saniertes vielleicht auch mit mit Partnern vielleicht auch mit dem ersten FC Nürnberg ob man da nicht mehr erreichen kann aber ich denke gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist es glaube ich nicht der richtige Zeitpunkt, solche Spekulationen zu nähren. Äh, die Frage stellt sich eigentlich sch- einfach schon seit längerem. Ähm, und was das gesamte Umfeld des Stadions angeht, ähm, das ist ja schon seit längerem so. Das ist nicht nur, seitdem der Oberbürgermeister dran ist, dass wir da vom äh, ja, was ist, der Name war Sportzentrum, zwischen ich schon wieder den Namen selber vergessen, weil wir jetzt gerade ganz andere Probleme eigentlich auf dem Tisch haben, aber dass wieder irgendwie da-
2: Ganz tolle Sachen.
0: Ja, also da haben wir natürlich mit der Arena und äh, mit dem Dutzenteich und dem Wassersport, der da drauf ist. Und bald dann auch die neue Bertolt-Brecht-Schule, auch nicht so weit weg. Ähm, Dann Haus der Athleten ist nicht weit weg. Also wir haben da schon so einen Schwerpunkt sportlich, äh, den wir im Blick haben. Ach ja, die Rams sind ja da auch noch mit dem Football daneben. Genau. Also unglaublich vieles. Und das wollen wir natürlich gemeinsam auch entwickeln. Das tun wir, jedes an seiner Stelle. Aber jetzt nur aufs Stadion zu blicken,
2: bringt uns da jetzt auch nicht weiter. Also das ist dann doch eher die Langfristperspektive. Wenn man Sie jetzt so hört, dann gewinnen Sie den Deutschen Diplomatenpreis. Aber Sie haben jetzt im Grunde nichts gesagt, was in näherer <lacht> Zukunft zu erwarten ist. Dann darben wir sozusagen weiter. Aber wir haben ja auch das, nehme ich jetzt mal mit, ein taugliches Stadion. Also am Stadion liegt es nicht, dass der Club kurz vor der dritten Liga steht. Das ist mir wichtig.
0: Vielleicht liegt
1: es daran, dass die Erstklassigkeit äh, bei den Vereinen im Moment äh, an allen Stellen gefährdet ist. Ähm, Angefangen vom 1. FC Nürnberg, dann die Ice Tigers, ähm, dann äh, von den Falkens gar nicht zu sprechen. Also im Moment schaut es nicht allzu rosig aus. Vielleicht liegt es dann auch daran, dass Sie sich, wie Sie gerade gesagt haben, dass Sie im Moment ganz andere Themen auf dem Tisch haben. Also der Sport (lacht) aus Gründen ist vielleicht in die zweite, wenn nicht gar in die zweite Liga abgerutscht und droht, in die dritte abzurutschen. Wäre natürlich nicht schön, aber ähm, ja. der erste FC Nürnberg, ich war überrascht, dass der Michael, du bist wieder optimistisch inzwischen nach dem letzten grandiosen äh, 1 zu 1, scheinst du ja wieder euphorisch zu
2: sein, dass es aufwärts geht. Ja, ein Punktgewinn vor Derby ist ja schon mal äh, aller Achtung wert. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir vielleicht noch die Frage äh, doch noch zu klären. Die nächste Wahl ist noch ein ganzes Stückchen hin, aber wie schaut es denn jetzt aus ähm, mit Ihnen in der näheren Zukunft. Ist das jetzt im Moment schon erstmal so eine kleine Atempause, die sich gönnen, aber es stehen ja ein paar Ämter auch in der SPD an, die es vielleicht neu zu besetzen gibt. Wie planen Sie selbst äh, für die nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre?
2: Mich interessieren ja mehr die nächsten Wochen. Der junge Mann will SPD-Chef in Nürnberg werden. <lacht> ja, ich habe meinen Hut in den
0: Ring geworfen, ähm, war jetzt ja schon die letzten Jahre stellvertretender Vorsitzender der Nürnberger SPD. SPD und stehe dafür einen Neuanfang, für einen neuen Aufbruch, eben auch mit klarer Kante in vielen inhaltlichen Fragen, habe ich ja vorhin jetzt zum Thema Verkehr auch schon mal deutlich gemacht. Aber generell, was die Stadtratsarbeit angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja die letzten sechs Jahre als sportpolitischer Sprecher fungiert, meiner Fraktion. Jetzt hat man mich gebeten, beziehungsweise ich bin jetzt dann sozusagen gewählt worden als neuer verkehrspolitischer Sprecher, mache ja beides. Und da habe ich so große Aufgabengebiete. Ich habe, wir haben es vorhin ein bisschen am Rande ja gestreift. Es geht ja noch um viel mehr im Bereich Verkehr. Ähm, dass ich mich jetzt erst einmal darauf fokussiere, hier auch ja, etwas Nachhaltiges zu bewegen und da dran zu bleiben. Ähm, und ja jetzt vielleicht auch mein, nicht nur meinen Hut in den Ring geworfen zu haben, sondern auch es zu schaffen, Parteivorsitzender hier in Nürnberg,
2: der Nürnberger SPD zu werden, ähm, viel weiter blicke ich da jetzt nicht. Da gibt es ja eine Kampfkandidatur, wenn man so will. also Es gibt, äh, wie so üblich ist, in demokratischen Parteien, eine Mitbewerberin in dem Fall, also ein offenes Rennen, wie jede Wahl wahrscheinlich. Ähm, man hat ja, wenn man die Konstellation sich anschaut, ähm, ich sage es jetzt auch wieder mal, wie es nur ein Journalist wahrscheinlich formulieren darf, ähm, alt gegen jung, das ist noch äh, korrekt, wird keiner widersprechen, aber Neuaufbau und weiter so. Sie stehen für den Neuaufbau, also das heißt ja, anders formuliert, Sie haben das nicht gesagt, aber ich interpretiere es mal so in Ihre Worte rein, ähm, die bislang nicht erfolgte Aufarbeitung des Wahldebakels der SPD, ich weiß, da unterschreiben wir uns im, in der Vokabel, aber äh, schön war es nicht für die SPD, was im letzten Jahr passiert ist, da sind wir uns einig, die ist ja bislang nicht erfolgt. Äh, wird denn irgendwann mal mit dieser Ära Mali, die ja, sagen wir mal, unglücklich zu Ende ging, ähm, eine, keine Abrechnung, aber eine Analyse erfolgen, würdest du es geben?
0: Also da möchte ich mich jetzt so dran nicht öffentlich beteiligen. Der Punkt ist nämlich der, die, die Nürnberg-SPD hat es eigentlich immer geschafft, Erneuerungsprozesse ähm, im Einvernehmen auch umzusetzen Und wer nun jetzt von uns beiden ähm, mehr für diese Erneuerung steht, das entscheiden bei uns die Delegierten am 10. April. Äh, ich habe da mein Angebot ganz klar gemacht, mit einer klaren Kante, auch mit einem Konzept für eine neue Parteistruktur. Ähm, genauso macht es auch Gabriela Heinrich. Und ich denke, das entscheiden dann am Ende die Delegierten und das sollte man jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit so breit treten. Aber ich glaube, was wichtig ist, die SPD Nürnberg hat es eigentlich immer im Gegensatz zu anderen Parteien geschafft, das im Miteinander anzugehen. Und da stehe ich jetzt dafür und sollte ich es auch schaffen als Vorsitzender, würde ich das auch so im Miteinander angehen, was aber nicht heißt, dass es in thematischen Fragen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, nicht darum geht, dass man sich noch ein bisschen klarer auch als SPD gegenüber den anderen Parteien positioniert. Das ist der
2: europäische Diplomaten. Der <lacht> der Matthias, du hast das Schlusswort.
0: <lacht> Dabei heißt es also, immer, naja, gut. <lacht> 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 <Dem> Diplomat bin <lacht> ich gar keiner.
1: <lacht> okay, aber da, also hier ging es jetzt wirklich sehr diplomatisch nochmal aus der Sache raus sozusagen. Aber wir sind gespannt, also natürlich sind wir als Journalisten gespannt, was am 10. April rauskommen wird und sind dann auch gespannt, welchen Weg die SPD einschlagen wird, die ja im Moment sich ein bisschen im Aufwind äh, fühlt. Schauen wir mal, wie lange dieser... Äh, sanfte Aufwind anhält, ähm, ob es nur eine Brise ist oder was Konstantes
2: rauskommt. Und, äh, das kommt da übrigens nur auf die Himmelsrichtung an. Ne? Wenn man nach Rheinland-Pfalz <lacht> blickt, hast du vollkommen recht. Ähm, als einziges Nicht-Parteimitglied in dieser Runde kann ich sagen, wenn man nach Baden-Württemberg blickt, ist die Euphorie. <lacht> Wäre ich in der SPD etwas verhalten? Ja, aber <lacht>
0: es zeigt sich, wenn ich zumindest den Satz sagen darf, schon, ähm, Regierungen ohne die Union sind möglich. Ähm, und es gibt schon auch eine Sehnsucht danach, äh, auch hier in großen Teilen nach einem Neuanfang. Und klar, es ist es ist aber jetzt mehr ein offenes Rennen als vor dem Wochenende, glaube ich. Und ähm, dieser Respekt, des Wahlprogramm äh, unter dem unter der Überschrift Respekt und für einen stärkeren Sozialstaat, gerade jetzt, wo so vielen Menschen so schlecht geht in der Pandemie ähm, und auch eine mutige Transformation der Wirtschaft. Wir hatten es ja schon angedeutet, ähm, dass es da nicht einfach so ein Zurück wieder geben kann, sondern wir eine Transformation der Wirtschaft brauchen hinsichtlich Klimaneutralität. Also ich glaube, dass die SPD schon einige Themen anspricht, die viele Menschen erreichen können, äh, erreichen kann. Und ohne eine Machtoption mehr oder minder jenseits der Union kann es nicht funktionieren. Ich, deswegen bin ich da jetzt nicht unendlich überoptimistisch, das wurde mir ja vorhin vorgeworfen, <lacht> äh, sondern ich sehe einfach klare Machtoptionen jetzt nach dem Wochenende, die aufgegangen sind.
1: Der Michael hat jetzt mit seiner Gegenrede einfach nochmal den Werbeblock <lacht> eröffnet. schön kann ich das <lacht> sagen. Jetzt kehren wir zum eigentlichen und wesentlichen dieses Podcasts und überhaupt äh, zu dem zurück, was die Nürnberger Welt an sich bewegt. Wir stehen vor einem Derby. Wir haben eine Mannschaft, die ähm, angeblich ihr Bestes gibt, <lacht> der es nur oh, ein bisschen Gott. an Konstanz fehlt. Wir brauchen zwei Dinge. Wo steht der Club am Ende der Saison und äh, wie geht das Derby aus? Und wie heißt der Trainer am Ende der Saison?
0: Gott, <lacht> okay, drei, drei, drei Punkte. Boah. Also in Derbys sah der Club noch nie gut aus, ähm, aber ich glaube. Gegen alle Erwartungen schaffen wir ein knappes 1 zu 0 jetzt am Wochenende für den Club. Wo der Club am Ende steht der Saison. Nach Schleuseners großer Rettungstat letztes Jahr hoffe ich einfach auf der richtigen Seite der der Linie sozusagen und noch in der zweiten Liga. Ähm, Aber es ist echt schwer, eine Prognose
2: abzugeben in dieser verrückten Saison. Das ist also, doch super, ein 1 zu 0 im Derby, wenn das keine, wenn das keine Ansage <lacht> ist. Genau. Mit, Dann mit dem wahrscheinlich du, auch der einschlägigen Wettbüros super Quoten. Also, ich halte nichts von
0: ähm, ständigen Trainerwechseln. Also, da muss ich aber ganz generell sagen, so vom Prinzip her, ohne mich jetzt da in die. Personalpolitik des Club einmischen zu wollen. Aber ich halte da vom grundsätzlichen Prinzip nicht so viel davon.
1: Wenn wir in der Online-Redaktion nachfragen, ob wir im Namen von Ihnen 10 Euro auf das 1 zu 0 setzen und dann, wenn, wenn dann die Quote hineinprasselt in unsere Redaktion, dann werden wir es fair teilen. Genau. Und es als Parteispende natürlich
0: deklarieren. In die Richtung ist auch interessant. Ja.
1: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Ja, ich glaube, wir warten alle noch äh, sehnsüchtig auf die ein oder andere Konkretisierung, äh, die in den nächsten Wochen, Monaten ansteht. Sie haben einiges angekündigt. ähm, Verschafft uns als Journalisten äh, der Lokalredaktion vornehmlich äh, auch wieder zusätzlich ähm, Arbeit, positiv gesehen. Und ähm, es wird sicherlich für viele Diskussionen hier in der Stadt noch sorgen. Wir sagen vielen Dank. Und wir hören bestimmt ein andermal wieder voneinander.
2: Ja, ich muss ja das Schlusswort heute mal übernehmen. Wir werden ja ähm, sehen, ob die Taten tatsächlich erfolgen, weil Matthias und ich machen ja, ähm, wie es ein Journalist halt so macht, jeden Abend. Der Tag, der Tag ist geprägt vom Feierabendbier und es nehmen wir, wenn wir es einnehmen, auf dem Balkon ein. Eine wunderbare Location, ähm, Königstor-Passage, just am Ausgang. Derzeit rauschen da noch Autos vorbei. In Kürze werden wir auf Sofas blicken und vielleicht sogar auf diesen sitzen. Da freue ich mich total drauf. Die in diesem Sinne wünschen wir tatsächlich gutes Gelingen bei diesem Vorhaben und freuen uns aufs nächste Mal. Da stoße ich dann gerne mit Ihnen dort an. Essen was in der Fußgängerzone.
0: <lacht> okay. Tschüss dann. Dankeschön für die Einladung. Bis bald. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.